Muy buenos días allá oficialmente, muy buenos días a todos. Eh, estamos, como dijimos, salimos hoy, salimos de Ponce, estamos en, en San Juan, estamos en Río Piedra, estamos en la Universidad de Puerto Rico y estamos muy contentos porque estamos en nuestro episodio número 21 de Isla Caribe Podcast Radio y vamos a estar tocando un tema hoy bien interesante eh, y estamos con un profesor amigo, Ponceño, pero acá, viviendo acá en San Juan, y vamos a estar hablando, el tema del cual vamos a estar hablando es sobre la insurrección nacionalista de 1950. ¿Por qué esto es importante? Pues ya ustedes verán por qué es importante conocer esta historia tan poco conocida y tan poco estudiada. Y preparándonos para lo que va a ser nuestro próximo recorrido que, vamos, que va a tener Isla Caribe el 30 de octubre del 2018, que vamos a tener el recorrido Café y Revolución en Jayuya, donde vamos a estar eh, visitando una hacienda de café, vamos a estar visitando la Casa de los Mártires, vamos a estar visitando la Casa de Blanca Canales, la Piedra Escrita, vamos a estar viendo toda la geografía hermosa de este pueblo de Jayuya y vamos a estar eh, hablando y el tema verdad va a ser entre el café y la revolución y por eso hoy nos encontramos aquí en la Universidad de Puerto Rico con el profesor Carlos Gilbert López Ponceño. Saludos, Gilbert. Saludos, es un placer tenerlos aquí. Bienvenidos a San Juan, pero seguimos en Ponce. Sí. Eh, y creo que es un tema bastante pertinente poder compartir con ustedes lo que representa lo que, fue, lo que ocurrió el 30 de octubre de 1950. ¿Y qué, qué significado tiene eso, no solamente desde la historia? que se ha, se ha cubierto desde un, desde un ángulo particular, sino también como, como elemento turístico y como elemento para nosotros poder saber qué ocurrió en nuestro país y poder entender la geografía de nuestro país, de la isla. Y para nosotros eh, poder hablar sobre, sobre esto, queremos, quiero, queremos primero que nos hables eh, a qué te dedicas, cuál es tu preparación, <risa> para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando sepan desde qué punto de vista vamos a estudiar este tema de la insurrección nacionalista. Primero, antes que nada, eh, creo pertinente decir que soy producto de la escuela pública. Eh, soy de la escuela pública, estudié en Bayamón, escuela Papa Juan 23. Eh, toda mi familia, de padres, madres, mi, eh, mi compañera, mi hijo, todo el mundo de Ponce, eh, y, eh, y decidí estudiar aquí en Río Piedra, en la Universidad de Puerto Rico, y luego hice mi maestría en planificación urbana, y mi doctorado lo hice en Geografía Económica en la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee. Ciudad que ahora todo el mundo habla porque tiene el equipo de béisbol ganando. Uh -huh. eh, y me he dedicado a trabajar eh, sobre los centros comerciales, la estructura urbana, la expansión urbana, lo que se le llama ordenación territorial. Para nosotros es importante eh, ver el pasado para como llave para poder entender el futuro. Por lo tanto, estos eventos, particularmente los que no han sido tocados en la historia, con rigurosidad, como lo que ocurrió con los nacionalistas en, en octubre de 1950. Es, import, es importante rescatarlo, porque la verdadera historia de Puerto Rico todavía no ha sido escrita. Falta mucho por investigar, falta mucho por discutir, falta mucho por escribir. Y yo creo que lo Puerto Rico le debe a los nacionalistas. Y yo creo que viendo lo que ellos hicieron, el sacrificio que hubo, qué pasó en Ponce dentro de lo que para ellos fue su revolución. Es importante rescatarlo, leerlo, entenderlo, para nosotros poder ver que mucho de lo que se discutió y se peleó y se murió por ese momento, todavía hoy día 
está presente. Así que yo creo que hay un elemento de, de perdón, respeto. Perdón, perdón. Sí. Ni tirando, tirando papeles. Hay un elemento de respeto hacia, hacia ese movimiento, independientemente en lo que nosotros creemos eh, políticamente. Así que yo los felicito a ustedes por retomar este tipo de turismo histórico que hace falta en Puerto Rico. No hay en Puerto Rico. Y nosotros, para nosotros es importante que no solamente se aprende desde la academia, también se, se aprende desde la recreación y el ocio. Y ustedes tienen una responsabilidad tan importante como lo tienen los profesores, los planificadores, los historiadores, en reabrir esa historia y no solamente enseñar lo que ocurrió, sino ampliar y, esta y establecer discusiones de qué pudo haber ocurrido y qué nos falta para que ocurra. Así que yo eh, realmente los felicito a todos ustedes Gracias. Gracias. porque no, no es fácil y hay un país hambriento de historia, pero de historia dentro del contexto geográfico, uh -huh. no la historia de coger un libro y leerlo, sino de ir, ver qué ocurrió. Y el país, ¿no? y cuando yo hablo de país, estoy hablando de 8 millones de puertorriqueños. Uh -huh. los que estamos aquí en la isla y los que están en la diáspora así que de, de, eh, realmente los felicito por esta iniciativa así que vamos a estar viendo entonces esta insurrección nacionalista de 1950 desde el punto de vista de un geógrafo y de un planificador urbano eso trataremos en la, en, en la, tarde, en la tarde de hoy perfecto, bueno pues y, la, y, y es fascinante porque eh, la razón en particular por qué traer un geógrafo a hablar sobre este tema porque no es un historiador una persona que estuvo ahí, sino en mi punto de vista, este punto de vista personal como parte de Isla Caribe, persona que hoy recorrido semanalmente Casco Urbano de Ponce, Isla Caribe cuenta la historia desde la localidad, lo que está en su entorno. Nosotros para contarte la historia no estamos en un salón de clase, estamos en la calle viendo y contando los relatos. ¿Dónde ocurrió? Donde ocurrieron los hechos, exactamente. Y ahí es que digo, está la conexión perfecta, que yo digo, wow, tengo que certificarme como geógrafa también, porque esa, esa estresa yo no sabía que la tenía o que estaba usándola hasta ahora. Y más que un profesional como puertorriqueña, uh -huh. que nos amarra al espacio, uh -huh. conociendo la historia, se genera ese enlace de yo identificarme con lo que ocurrió en la Plaza de Ponce, con lo que ocurrió Exacto. en Ayuya o en cualquier otra esquina de Puerto Rico. Así mismo es, así mismo es. Estamos, estamos ya todos ubicados, estamos todos entonces, eh, Gilbert, entremos entonces al tema que nos corresponde, ¿verdad? Que es la insurrección nacionalista de 1950. Eh, ¿Qué es la insurrección nacionalista y por qué es tan importante? ¿Qué es? Eh, primero, yo, eh, 1950 es una historia que comenzó décadas anteriores. O sea, estamos hablando de la década de 1920, donde hay un clamor, la década del 30, Puerto Rico es el país más pobre de toda América digamos la casa pobre de América en el país con una alta tasa de nacimientos de muertes de niños de pobreza y como era de esperarse surge una reacción hacia un fervor hacia la independencia y ahí está el Partido Nacionalista de Puerto Rico que en la década del 30 corre hacia las elecciones pero no es muy no es muy favorecido cualquier similitud con la realidad mm. es pura coincidencia y el doctor Pedro Albizu Campos pues, decide eh, utilizar otros medios. En 1932, en una gran huelga de la caña, pues se pro proclama salirse de las elecciones y comenzar a tener, buscar otras vías para lograr la independencia de Puerto Rico. La década del 30 fue horrorosa y fue donde por primera vez los nacionalistas van de frente y dicen a Estados Unidos, 
estamos en guerra. Nadie lo había hecho en Puerto Rico, uh -huh. nadie lo había hecho en América Latina. Decir a Estados Unidos, estamos en guerra. Y ahí comienza una serie de enfrentamientos que Ponce es famoso por lo que ocurrió en 1936. La masacre. La masacre de Ponce. Aquí, en Puerto, aquí también se da la masacre de Río Piedra, donde uh -huh. estudiantes de este recinto uh -huh. son, son ejecutados. Y comienza toda una serie de represión que es interrumpida durante la Segunda Guerra Mundial. Y una vez pasa la Segunda Guerra Mundial, que hay un nuevo orden económico mundial. Puerto Rico en ese nuevo orden queda como colonia. Pero para aprovechar, eh, para fortalecer esa posición que se le da otro nombre, Estado Libre Asociado, va acompañado de una serie de, de leyes que, no son que, que representan represión a Puerto Rico, como es la ley de la mordaza. Ahí sale la figura nuevamente de Bisu Campo, que es encarcelado en la década del 30, pasa uh -huh. unos ocho años en los Estados Unidos, y de regreso a Puerto Rico, él comienza a hablar de una revolución, de una lucha armada, pero no es la lucha armada de pelear, sino la lucha armada táctica. El doctor Pedro Bisu Campo fue estudiante en Estados Unidos y se adiestró en las fuerzas militares, lo que se conoce el Reserve Officer Training Corps, uh -huh. ROTC. Por lo tanto, él, él se pone una serie de lecturas sobre tácticas militares okay. que él aplica en principio para aplicar a Puerto Rico. Y, a, y, y sobre eso es que se monta la, 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 la revolución de Puerto Rico. Fue fallida. Fue fallida porque primero hubo que adelantarla, la logística no fue la mejor eh, y, se, y, y hubo personas que adelantaron información a las autoridades. Y ahí es que comienza, surge la palabra Ponce. Ponce. Ahí es que surge la palabra Ponce. Eh, comienza eh, en octubre, en la noche en Fajardo, el doctor Campo da un discurso y él recibe de que lo van a matar. Se octubre 20... 27, 26, 27 de octubre en Fajardo. En Fajardo. En la noche. El Partido Nacionalista, pues... Tienen varios vehículos que mueven su, eh, a los mm. miembros del partido para proteger la figura de Albizu Campo y la policía lo sigue desde Fajardo hasta Río Piedra. Estamos pensando en 1950, no son las carreteras de hoy, Exacto. no son las autopistas ni los expresos no, de hoy. Lo siguen y cerca de tarde de la mañana, cuando llegan a Río Piedra, los nacionalistas eh, tienen ese primer enfrentamiento con la policía. Y como resultado, para proteger la figura de Albizu, Albizu puede escapar en su vehículo con su escolta, quedan unos nacionalistas que enfrentan a la policía aquí en la avenida Ponce de León, que todos hemos pasado por la avenida Ponce de León, uh -huh. y esa Ponce de León, esquina Mayagüez, se comienza la, la primera fricción. Se da más adelante Martín Peña, cuando arrestan a los primeros nacionalistas, que resulta ser damas, a veces olvidamos el rol de género. Uh -huh. En Puerto Rico, cuando Don Pedro decía, no puede haber república si no hay mujeres, la uh -huh. mujer es la parte esencial de la república. Y a veces pues, lo simplificamos con decir, las mujeres eran las enfermeras. No, Exacto. no, 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 no fue más la que eso. Fue, fue y las primeras que se arrestaron entonces, ese 27 de octubre, fueron, fueron, fueron eh, mujeres. Al cuartel de la calle Mayagüez, fueron tres puertorriqueñas, y de hecho hay un libro sobre eh, ese, eh, ese esas, las mujeres nacionalistas en la, en la lucha por la independencia, que no es único en el mundo, pero, y tenemos que comenzar a reconocer el rol de, la mujer. eh, el rol de las mujeres en las luchas armadas no es solamente ser enfermera o ser viuda eh, tanto es así y me, me alejo un poco que la estatua que existe en Alemania de la segunda guerra mundial es una madre consolando a una hija esa es la estatua que hay en Alemania de la segunda guerra mundial uh -huh. es una señora mayor consolando a una muchacha menor 
Eso representa los 72 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Dos mujeres. Así que eh, eh, en Puerto Rico también se da eso, las primeras víctimas. Y ese jueves por la noche se habla entonces por primera vez, ok, aquí va a haber, van a adelantar la revolución, aquí la ponce. Un teniente de la policía, un oficial se llama Astor Calero. Que Astor de Calero. Que año, década más adelante, es superintendente de la policía, bajo Hernández Colón. Eh, así que vamos a tener la situación de que se comienza a mover en Ponce a buscar esos líderes nacionalistas los líderes nacionalistas se enteran en Ponce de que van a comenzar a buscar en las casas de ellos uh -huh. y era un momento que tener una bandera de Puerto Rico era ilegal imagínense, tener una, si, si tener una bandera de Puerto Rico era ilegal imagínense las penas que iban a enfrentar si encontraban armas o un cuchillo. Así que los nacionalistas, varios jóvenes deciden moverse a Macaná. So, en, en, Peñuela, 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 Macaná. en Peñuelas. Y se esconden ahí para esperar nuevas órdenes. En lo que la directiva del Partido Nacionalista, y, y tenemos que ver que, que en esa época no tenemos internet, ni teléfono, no teléfono celular, que no y, se y en el caso nacionalista eran mensajeros en carreteras de que de aquí a Ponce eran cuatro horas o cuatro horas y media. Así que la comunicación era lenta, además de que el doctor Luis Campo estaba rodeado en su casa de policía. Su casa en Río en San Juan y otras localidades como en Puerto Tierra, que era una de las sedes, okay. y las sedes de los partidos nacionalistas que tenemos uno en Ponce, pues tan vigilada, tan vigilada, fue un momento de mucha presión y mucha tensión. Así que, por lo tanto, se, ahí se da la primera, eh, la primera llamada de tomar los nacionalistas. Vamos a estar en, en Macana uh -huh. y cuando venga la orden de comenzar la lucha, la hacemos. Así que ahí es que comienza el primer mapa de Ponce. Se ven otros puntos de la isla, pero la primera fuerza de represión del Estado es dirigida a Ponce, que no era la primera vez porque también había ocurrido en 1976 y se asociaba pues Ponce no solamente con la figura de Albizu Campos, sino también se asociaba que ahí estaba la cabecera del Partido Nacionalista. Y esa era mi pregunta, ¿por qué esa, esa primera visión de las autoridades fue Ponce? Eh, eh, se entendía Ponce. que era eh, uno de eh, los jefes, los líderes del Partido Nacionalista, mm -hmm. la mayor parte de ellos pues, relacionados con la ciudad de Ponce, vivían en Ponce y ya pues siempre también hay que ver un marco histórico geográfico y es que cuando hablamos pues de movimientos en contra del Estado siempre hay una tendencia de mirar al suroeste de Puerto Rico por lo tanto no es casualidad cuando vamos a hacer un mapa y vemos la lucha del Are, la intentona de Yauco eh, lo que es el café eh, lo que es Aguaybana, vamos con 1500 Ponce, las luchas, los autonomistas en el siglo XIX, vamos a encontrar que existe esa cordillera central la cordillera que divide la el, el centro político, uh -huh. que en un momento fue español y llevamos 120 años pues, bajo el régimen estadounidense, es en, que el norte. es en el norte de San Juan, que es el noreste, y la parte que no que es aislada uh -huh. que es el suroeste y en ese aislamiento pues, pues es natural es orgánico que surja, que surja esto y en esta región suroeste pues hay dos cabeceras Mayagüez y Ponce por lo tanto siempre existió ese control y hablamos de ese control inclusive desde el gobernador Palacios okay. donde establece 
en el bonito, el centro del cuartel de la carretera uh -huh. central para aguantar esos revoltosos. Y ahí es que surge también el libro de Ponce como ciudad alterna. O sea, que Ponce siempre ha sido el, el contrapié de San Juan en términos de, de, del poder político, cultural y económico. ¿Y cuando Y ahí es que tú tienes que no es una casualidad porque tenemos estas figuras de Ponce y de Peñuelas y de Jayuya que son parte de esta red que está en contra, pues, que denuncian el, el colonialismo, que lamentablemente en mi opinión seguir, seguimos todavía eh, peleando. Así que, y cuando mencionas la parte de, eh, cuando pensamos en esa, esa división, si se puede decir, uh -huh. del, del norte de la cordillera central hacia el norte. El norte, el noreste, el sur y el suroeste son regiones naturales de Puerto Rico, uh -huh. o sea, yo creo que parte de nosotros como puertorriqueños es cómo nosotros vemos al país. Todos nosotros contamos un mapa mental de los lugares. Nosotros uh -huh. tenemos un mapa mental de Puerto Rico. Yo creo que la manera correcta de entender a nuestro país y poder en contexto lo que tú llamas Café Revolución, estamos hablando de la región montañosa del suroeste. Sí. Y ese cogedor de, de, de Maricao. Y como por ejemplo, sí, pues hay tres, tres grandes movimientos, que es la Revolución de 1511, cuando tú mm. ves el mapeo donde fue la, la Revolución Exacto. Indígena, cuando ves, cuando ves dos, cómo ocurrió el Grito del Ares y dónde ocurrió la Intentona y el, la Insurrección Nacionalista, todo el área. Y más importante aún, vamos a irnos antes de los españoles, ¿Cuál es el lugar sagrado para la cultura taína? Cuabé, Semí, era Jayuya era importante. Así que, y hoy día, cuando vemos iniciativas como Casa Pueblo, el Bosque Nacional, porque, pues mire, todo esto tiene esta línea de, de, es una región que para nosotros es sagrada, esa región del café, esa región montañosa, uh -huh. lluviosa, que es la parte que más llueve de la cordillera, por eso tenemos una cordillera central dedicada al café y una dedicada al tabaco, la de, Café es donde llueve, es donde se da lo gran, donde crece toda una burguesía nacional de hacendado, uh -huh. pero también que es crítica a lo que ocurre en San Juan. Así que vamos a ver que, que, que no es casualidad que, que Ponce es el, es el centro gravitacional de todo eso que, que hablamos de que se da en la región. Por lo tanto, es, es comenzar a ver Ponce como núcleo cabecero de toda la región sur-oeste. Eh, y. Y por eso es que yo creo que siempre he existido desde la autoridad de Samuel ver Ponce como ese hijo mayor subversivo. Uh -huh. Y si hay un reúno en la casa, hay que ir a Ponce primero a controlarlo. Okay. Y ahí es que se da eh, este movimiento rápido de represión de la policía insular, como se llama en ese momento, la policía insular, en ir a Ponce. Y volviendo a los, y volviendo a los nacionalistas, ¿cuál era el plan para Ponce? En esa insurrección nacionalista, el ¿cuál era el plan? Para, sí, el plan era sencillo. Primero, el plan para todo Puerto Rico. Primero, hay unos interrogantes en la historia porque la falta de comunicación dejó unos comités nacionalistas municipales aislados. Aislados. Nos uh -huh. llama la atención, a mí me llama la atención la ausencia del este de Puerto Rico. Pues uh -huh. yo, pues por lo que dije ahora, pues, yo, pues el este responde al norte, ¿no? Y son una región afín. Pero se da la, la, el plan como se dio, se da en seis lugares. Se da en Ponce, se da en Mayagüez, en Arecibo, eh, se da en Naranjito, eh, se da en Ayuya y en San Juan. Okay. Y en San Juan. Siendo el centro de mando, Ayuya. Fíjate, okay. la autoridad van a Ponce, pero el centro de mando es Blanca Canales. Es Blanca Canales. Y es Ayuya. ¿Y por qué es Ayuya? Ayuda es un lugar sagrado. Por eso es sagrado. Por eso es perfecto. Se confirma. 
es el lugar accesible y es el corazón dentro de la montaña. Es el corazón el de la montaña. Es el Valle Coabey que tiene una riqueza histórica y una riqueza de lucha sí. que se da. Así que, y bien interesante cómo los nazistas reconocen esto y reconocen río abajo, pero el Estado responde rápidamente hacia Ponce. O sea, quizás fue otro nene, que, otro hermanito menor que hizo, eh, que estaba a cargo de Revolu, uh -huh. pero va el hermano mayor que es Ponce. Vamos a tener entonces que en Ponce el plan era sencillo, era llamar la atención, unos ataques tácticos sencillos, rápidos, tomar la emisora de radio, denunciar y tomar armas buscar seguidores e irse arriba abajo una reserva forestal calcárea de caliza que se da que existe todavía sí, entre Arecibo sí. y Utuado en Ponce eran cuatro lugares sencillos ¿cuáles eh, eran esos lugares que era, empezaban a atacar? que todavía está, que podemos visitarlo <risa> uno es el cuartel de la policía de la calle Vives que está abandonado por estar ¿tienes el mapita ahí? que tengo el mapa aquí que lo podemos ver rápidamente sí, una vez tenga la este, primero tenemos el, el cuartel de la policía, tenemos el edificio federal que todavía existe, Dos. tenemos el, el comité del Partido Popular que todavía está en el mismo lugar frente al gobierno federal, el edificio federal, que se quemó estos días, que se quemó, eh, se quemó que, estos o sea, días, hace, bueno, hace unos meses atrás se quemó eh, esta estructura, el puente que era de la carretera de la salida a Juanadía en 1950, que asumimos que es el puente que está al lado de era el, del Colegio La Milagrosa. Del Colegio La Milagrosa. Y también tenemos por último atacar la alcaldía. Para luego atacar una emisora de radio, en Ponce no atacarla, sino tomarla, para poder denunciar lo que estaba ofreciendo. De esa manera los, 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 los nacionalistas iban a llamar la atención en varios puntos de Puerto Rico sin matar a nadie. O sea, la intención no fue matar, no fue la revolución que conocemos tipo Hollywood, que salimos a matar. Y yo creo primero, antes que todo, poder mostrar si, si, sí si, si es posible sí, la, la importancia del suroeste de Puerto Rico, no solamente en la llegada de los estadounidenses en, mil, en 1898, sino también en el grito del Ares. Y aquí tenemos dos mapas sencillos que pueden mostrar esas... Eh, eh, el del eh, lado de allá es... Eh, en este punto tenemos eh, la llegada de las tropas estadounidenses más grandes. Aquí. Las tropas estadounidenses. Aquí las tropas estadounidenses. Este es el, el, ¿Cómo llegan? Desembarcan en, en, en Guánica. En Guánica. Que son tres barcos. En Ponce. Y luego al otro día en Gagarine, que son tres sí. barcos, que es el, el, el Worcester, el Dixis y el Anápolis. Todo eso es en esta área. Y, será en esa área. y en el otro lado tenemos entonces el grito del de grito del Ares, de Are, donde en toda esta área se puede ver el suroeste de Puerto Rico, igual que. Así que no es casualidad, ¿no? Eh, Todos toda estos movimientos. Pero regresando al caso de, de, de Ponce, eh, yo, es importante resaltar. Eh, la, la, el, el, la visión que yo te, eh, que, lo, que el, el doctor Alviso Campo saca junto a su, a, su, a su equipo de trabajo y es importante eh, señalar es importante para mí señalar que Alviso no, no obtiene esto de la nada él estuvo expuesto a lo que se llama el famoso libro El Arte de la Queja de Sun Tzu y Sun Tzu tiene un capítulo que habla sobre la geografía Sun Tzu dijo, Sun Tzu estableció 
que de hecho aquí tenemos el, el mapa, el, el plan de ataque de Ponce. Y para las personas que están escuchándonos en el podcast, estas esto fotos van a ser disponibles en nuestra página. Muy excelente. Por acaso. Eh, aquí podemos ver, antes que entre a lo de, a lo de la geografía del Bisu, aquí podemos ver el puente de la Milagrosa, podemos ver la casa alcaldía, uh -huh. podemos ver eh, el partido, el comité del partido del Comité Popular, el Correo y cuál era la otra, el cuartel que se encuentra, ese es el la de la calle, Molina Calle Molina es quien vive el cuartel la Molina, esos eran los puntos donde los nacionalistas en, en Ponce iban a atacar y es importante también señalarles aquí a ustedes, era la importancia de las rutas o sea, esto es un eh, las rutas que ellos aspiraban era salir después de, de los Ponce, ataques salir hacia arriba abajo Utuado. Utuado. Ahora bien, quiero hablar un momentito de Utuado, porque no llegaron a Utuado los nacionalistas. Uh -huh. Eso ya mismo vamos a contarle qué pasó. Yeah. Y aquí tenemos el mapa donde era que ellos uh -huh. querían llegar en Utuado. Al, el doctor Alviso Campos, infiero, seleccionó esto como buen táctico militar porque Sun Tzu dijo que la guerra de guerrilla se trabaja en las montañas. Primero. Porque en las montañas, porque los ejércitos grandes no pueden desplegar sus fuerzas en relieves accidentados. Uh -huh. En relieves accidentados, la tropa que logre la posición más alta siempre va a tener ventaja. Usualmente son los locales. Segundo, dice Sun Tzu. Segundo, en lugares altos como las montañas, las tropas se mantienen saludables. En lugares bajos como las costas y los pantanos, las tropas se, se enferman. enferman. Y eso pasó en 1898 con las tropas estadounidenses uh -huh. en el Zepacán, en Ponce y en Guánica. Ya cuando llegaron a Cuavo, estaban enfermos. Estaban enfermos. Y muchos, había más enfermos que soldados. Wow. Y, la, y ahí se da la famosa batalla, que también, la hemos, minimizado, que también la hemos minimizado. Asomante. 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 Eh, que los anales y los libros de la historia española es una gran batalla y en Estados Unidos no es una batalla mm. que se mencione pero eso es otra historia ese es otro episodio ese es otro episodio pero en, en el caso de Ponce se sigue vamos a ta, vamos a tener lugar alto fresco donde el río no nos afecta cuando llueve ¿por qué? porque el río afecta las partes bajas que inunda en la parte alta el río baja pero no nos inunda hay cuevas, una, es un lugar calcáreo, es decir, hay sistemas uh -huh. de, la, de la región del Carso Norteño, uh -huh. y es un bosque donde hay animales, hay frutas, y al mismo podía estar, dice, podemos vivir aquí todos los nacionalistas por dos y tres semanas, porque lo que queríamos era llamar la atención a nivel mundial, porque la reacción de acuerdo de la lucha por la independencia de Puerto Rico no era la lucha armada, era llamar la atención al mundo, en ese mundo que se está cocinando en la década del 50, uh -huh. so, miren lo que está pasando en Puerto Rico. ¿sabes? Tanto que todos los, todos los ataques lo hacían con sus caras, con sus caras expuestas y, y, de, día, y de día. Y de día. Atacamos uh -huh. con el sol de frente y te digo te voy a atacar. No es un tiro de espalda Exacto. y yo lo que quiero es tus armas. Eso pasó en, 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 ¿En, pasó en Ayuya. En Ayuya. En Ayuya dijo, mira, yo lo que quiero es las armas que se rindan. No, la vieja no es con ustedes, eran los nacionalistas junto, contra la policía insular. Hasta que llega, y lo que dice Nelson Denis en su libro, que es contra los puertorriqueños, que la respuesta se da de una, eh, aviones ametrallando. El debate del historiador es que nunca bombardearon. Es verdad, nunca bombardearon. Los aviones ametrallaron. Pero Nelson Denis dice, 
es la primera película en los Estados Unidos que aviones de su propia armada atacan en su propio tejero. Uh -huh. Y hay todavía gente viva en Utuado y en Jayuya. Que recuerdan esos ataques. Y lo que es más interesante aún, en el lado de Barro Cuavey, donde se esconden los nacionalistas cuando comienza el ataque aéreo, es en las montañas que fueron lugares sagrados para los taíros, las montañas la de Cuavey. En las faldas de Tres Picachos. De Tres Picachos, donde hoy tenemos la ciudad de San Pedro. Uh -huh. Son lugares sagrados que fueron bombardeados. Así que vamos a tener que el, el doctor Campo pues selecciona esta región, una región céntrica difícil de poder atacarse desde el aire y por tierra. O sea que iban a ocurrir estos ataques en estos pueblos y de ahí se iban a mover a, arriba, abajo. arriba abajo en Utuado, sí, esta en Utuado. zona cársica del Cárcelo. Y ahí existían las condiciones naturales. Para vivir por varias semanas. O por varias semanas. Agua, comida. Y, no, y el ataque a Fortaleza era llamar la atención porque se iba a tomar al gobernador, no era de matarlo. Bueno, uh -huh. eh, era de tomar, llamar la atención a nivel mundial. Y por lo tanto es que dos días después, cuando falla, se da el ataque en Washington. Y años después se retoma nuevamente el ataque de los nacionalistas. Pero fue un llamado a la atención. Y si nosotros vamos a la historia, es interesante porque estamos hablando de 1950, que es la guerra de guerrilla, que se utilizó más adelante, ocho años después, nueve años después, en Cuba. En Cuba. Y se, utilizó, y se ha utilizado en otras partes del mundo, que es, es un principio de Sun Tzu. Si cuando hay una batalla y el lugar es montañoso, la casa siempre gana, los locales. Pues tiene la ventaja de la topografía uh -huh. contra eh, poder desplegar tu fuerza, que fue el, el fracaso de Vietnam también. También. Y de Corea. Y de Corea. Eh, lugares montañosos, la casa va a tener la ventaja. Y yo creo que nadie ha reconocido esa visión, ese, esa táctica del doctor Alviso Campo, que después lo, lo utilizó Ho Chi Minh, lo utilizaron uh -huh. otras personas en otras partes del mundo. Pero en Puerto Rico, pues. No, no fue exitoso porque hubo que adelantar, no hubo armas y fue una decisión eh, que no fue sincronizada. Los ataques <risa> se dieron por Ponce, eh, ya, ya a las 3 de la mañana se sabía que los ataques iban a ser al mediodía. Así que eh, eh, desde un principio eh, fue, fue, fue difícil. difícil, pero para esos muchachos fue su revolución. O sea, con tumbas y cuando tú haces un juramento que voy a dar mi vida por mi país y vas con un alma o sin alma, su revolución, que la historia diga, pues, fue, la revolución es un proceso más complejo, podemos uh -huh. aceptar eso, que fue una sujeción, fue una revuelta, fue un regreso, no fue nada. Hubo muertos, hubo fusilados, hubo ejecutados, hubo arrestos. Hubo, o sea, fue una revolución que se perdió. Y volviendo volviendo al, al, al caso de Ponce, uh -huh. ¿se lograron llevar a cabo no, los atentados que, no se, se, que no se, se tenían lo, previsto? No se logró porque ya desde la, los atentados eran el lunes en la, al mediodía y ya desde el domingo a las 3 de la mañana se conocía todo sobre Ponce. Así que los muchachos bajaron a Ponce. ¿Qué hicieron? O sea, ¿Fueron se a Ponce y qué hicieron? Bajaron, no todos bajaron en Ponce porque los interceptaron en Macará. Los primeros muertos se dan en Peñuela. Por lo tanto, sí podemos hablar que los primeros muertos se dan en Ponce. Pues Peñola se esconde los jóvenes que van a el comando de Ponce, no el de Jayuya, el de Ponce. 
Y los de Ponce van. Ellos regresan a Ponce. Dos o tres, porque van regresando en, en carros particulares. Tres, cuatro personas. Tres, cuatro personas. Para no llamar la atención. Porque ya, van. Y ya están bloqueadas las carreteras. Está la policía insular eh, bloqueando. Se reúnen en Ponce. Decir no atacar. Vámonos a Utuado. Utuado. Y saliendo por la carretera 123, cartera la 10. Pues cerca de lo que hoy es la cementera de Ponce. Lo que es la, la Ponce Cimex. Ahí los paran. La policía los intercepta. Los intercepta. Y en esa, en esa discusión sale un disparo y mata al policía. El cabo Miranda. El cabo Miranda que ya había tenido no solamente una, una, un, unas acciones contra los nacionalistas, sino que se van a... Salía en todas las fotos sonrientes de los arrestos hacia los nacionalistas. Y ese cabo Miranda en un tiroteo muere allí. Muere ahí. Un tiro que sale del carro de los nacionalistas porque él se para a, a preguntar y a pedir y lo ejecutan. Ahí, y yo creo que hay que tener contexto: los nacionalistas no eran soldados. No, eran, no estaban educados para dejar eran jóvenes que creían en, la, en, la, en el principio uh -huh. de la liberación nacional y es genuino. Eh, y ellos pues estaban nerviosos uh -huh. pues se da eh, cuando se da esta, 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 eh, este altercado y surge esta muerte no que muchos días que fue un asesinato eh, pero los muchachos salen a correr porque en el altercado se, eh, nadie sabe, tiene la llave del carro así que salen corriendo sí. en un Puerto Rico que la gente caminaba así uh -huh. que caminan monte adentro hacia la carretera 123 hacia Junta hacia Junta y lo siguen, pero no llegan a, a pie a, a junta, ni siquiera llegan a junta. Se esconden en uno de los barrios de Ponce y en la historia nos habla que Tibes. Y, y ahí que queremos decir que estamos, hoy estamos hablando de la insurrección nacionalista de 1950. Hemos, hemos, hemos estado viendo una visión general, una visión desde el punto de vista geográfico de los hechos que ocurrieron en varios pueblos y estamos explicando el hecho de Ponce. Cómo en Ponce se tenía planificado unos atentados esos atentados no se lograron hacer porque ya la noticia se conocía y al salir de Ponce ocurre un pues ya incidente la, ya la policía está, está, está sabe que, que los nacionalistas tienen un plan y van a parar a todos los nacionalistas y ahí es que ocurre el incidente donde matan al Cabo Miranda, al Cabo Miranda. y de ahí huyen y eh, llegan entonces al barrio Tibes que adelantamos que la semana que viene uh -huh. vamos a estar hablando en nuestro segundo eh, segunda parte en la de segunda este. parte de, de, de este tema de insurrección nacionalista vamos a estar hablando sobre qué ocurrió qué pasó con esos nacionalistas que llegaron al barrio Tibes eh, dónde se escondieron qué sucedió con ellos así que estén pendientes la semana que viene que vamos a estar hablando sobre qué pasó con esos nacionalistas que llegaron al barrio sí. Tibes pero continuando acá Acordando, eh, también eh, como se, 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 es importante la radio en esa época uh -huh. había que tomar una emisora de radio eh, en los reportes de la policía sobre qué ocurrió ese día de tortura en, en Ponce se habla de una, unos tiros en Ponce Playa en la playa de Ponce en la, en la comunidad pero se quedan aislados uno como amante de la geografía buscar conectar la historia con el espacio yo sospecho también en las emisoras de radio, porque tenemos muchas emisoras de radio en la playa de Ponce. Exacto. Pero esto pues invita no solamente a invita a seguir investigando. Porque esto, estos son unos hechos que ya dejamos sin investigar. Falta mucha investigación. Estamos hablando, de hecho, lo que se ha investigado son tesis que se han publicado. Uh -huh. Falta mucho por investigar. 
eso es lo que ocurrió. Y todavía hay muchas personas que, que vivieron Exactamente. ese camino. Eh, hay mucha historia oral que se oral. está perdiendo. Se está perdiendo. A mí me honra conocer al, al, a, Jafa, a Jafa el cáncer. Jafa el cáncer Miranda. Pero él en ese día estaba, él estaba en la cárcel. Estaba él no participó, participó su padre en Mayagüez. Pero no fue él porque él estaba en preso, porque él se negó a servir en el ejército estadounidense. Eh, y por eso no, no participó, pero participa años después en, en el ataque al Congreso. En, en el ataque al Congreso. Así que yo creo que también lo que estamos haciendo es poniendo desde el punto de vista geográfico todos estos eventos que, que están escritos y darle cohesión y darle sentido de pertenencia a esos lugares donde hubo unos puertorriqueños que hicieron unos actos uh -huh. que, para, que podemos diferir la naturaleza de los actos. Unos creen que son unos títeres bandoleros, otros creen que, creo, creo que son unos patriotas mártires. Pero lo importante es ver qué ocurrió en dónde. Y luego nosotros poder entender eh, realmente el contexto. Y el, el evento nacionalista nos invita a nosotros, es uno de tantos eventos en Puerto Rico que no hemos profundizado porque no son parte de la historia oficial. Exactamente. Y yo estoy seguro que una vez se ponga la historia oficial nos va a cambiar nuestra visión de país. Es tanto que ha ocurrido no solamente en Ponce, en cada pueblo de Puerto Rico, Podemos irnos eh, 50 años atrás, lo que ocurrió en Hormiguero, en la guerra eh, hispanoamericana, lo que ocurrió en Mutuado, lo que ocurrió en Asumante. Asumante. Y también, de igual manera, lo que ocurrió en, en estas dos semanas, porque cuando hablamos del 30 de octubre, estamos hablando de dos semanas de actividades. Porque el Tibes no fue que se contó, hubo actividad, hubo encarcelamiento, hubo sufrimiento, Exacto. hubo intimidación. Aquí hay una, hay una ponceña distinguida que vive aquí en el casco urbano de Ponce, allí cerca de, de, del Candil, que ella por ser hermana de Heriberto Marín, tuvo problemas en todos los trabajos que de su vida, y vive retirada allí en Ponce. Y ella dice, mira, eh, ser independentista en un momento era un crimen, y va a estar marcado por el resto de, de, tu, vida. de, de tu vida. Y esto bien, yo creo que es importante poder ver estos 50 años después. ¿Y cuál era la, la demanda de, lo, de los nacionalistas hace 50 años? A las demandas que piden, pedimos hoy como los autonomistas, los ambientalistas, los independentistas. Uh -huh. Vamos a ver que la variación es tanta. Así que yo creo que nosotros debemos retomar la historia, ver un contexto espacial, pero más importante es salir todos los libros. Hay que ir a la calle... Hay que caminar. Y por eso, y hablar que con la gente. Y hablar con la gente, este, lectura, pero antes que te lectura, vamos a ir a salir a la calle y a entrevistar a las personas que vieron esto. Que a veces siempre queremos este, buscar a los, a los héroes, a los que se conocen ya, que a lo mejor no estuvieron ahí, o, o ya pues se conoce su historia. Hay gente que vivió esto porque lo vio, o estuvo de casualidad ahí, y muchos él ni conoce, y vamos, ustedes van a conocerlo la semana que viene en el próximo podcast, episodio 22. Y todo esto se debe a que estamos uniéndolo a un evento particular, que es el recorrido Café y Revolución Jayuya. Este recorrido cultural histórico, vamos a hacer lo que acaba de decir este profesor Gilbert, vamos a ver la historia desde los lugares donde pasaron los hechos, saliendo de Ponce hacia Jayuya, el Valle de Cuabey. Ese día vamos a comenzar a las seis y media de la mañana en el casco urbano de Ponce, que como vieron hoy en este podcast, habían como cuatro puntos en el casco urbano de Ponce donde pasaron o donde iban a pasar 
sucesos que, pues, por, que se tuvo que adelantar no sucedieron. No sucedieron. Exactamente. De ahí vamos a, a tomar la ruta 10, que es pues, la antigua 123, aunque la 123 está pues, ahí todavía paralela. Y contaremos la historia de estos de esto nacionalistas, de estos líderes nacionalistas que estuvieron en camino hacia Utuado, pero no llegaron. Pero de ahí vamos a ir directo hacia Jayuya, hacia el Valle Coabey, donde comenzaremos en el Museo de los Mártires. Pues vamos a las seis y media de la mañana porque tenemos que estar en el Museo de los Mártires para comenzar con ellos la caminata, que no vamos a hacerla completa. Este, no vamos a caminar de, del museo hasta el casco urbano porque tenemos que hacer otras actividades, sí. pero vamos a ser parte del desayuno y de, y de esta reunión que hay entre ellos bien temprano en la mañana, ese día 30 de octubre. No, y también vamos a tener la oportunidad de hablar todos estos temas de insurrección ¿verdad? o revolución nacionalista, uh -huh. y pero también vamos a estar hablando del tema del café, que luego que visitemos el Museo de los Mártires, eh, visitemos la Casa de Blanca Canales, veremos Tres Picachos, visitaremos el Museo del Semi, que está allí mismo donde está Blanca Canales, de ahí entonces vamos a ir a, la, a una de las haciendas de café. de café de allí de Jayuya y usted va donde va a poder degustar no solamente café, allí hacen unos sándwichitos sí. riquísimos, hacen waffles, hacen... Entonces, hay un menú de muchas cosas que pueden tomar un mini break ahí y probar el café también, ver ese espacio porque no es lo mismo tomar un café en un coffee shop que en una hacienda de café donde se produce el café, donde está la maquinaria, donde están las personas. Y que tiene la historia donde, donde fueron ametrallados dispararon, ¿verdad? Sí, sí. Se escondieron. Y yo creo sí. que en la oportunidad es única, porque la historia no solamente se lee, la historia hay que olerla, uh -huh. hay que caminarla, hay que probarla. Y que es el mejor lugar que, que ir allí, escuchar la naturaleza, ver el clima, ver el paisaje, y, eh, a qué huele, a qué lugar, uh -huh. qué dice la gente. Y yo creo que eso es la experiencia que nos falta para poder entender la historia de una forma holística, de una forma Exacto. integrada. Y, y esa experiencia de ir a Coabey, como dice en el penúltimo libro de Liberto Mar, eh, Marín, Coabey, uh -huh. que es el lugar sagrado de Puerto Rico. Y yo creo que todo puertorriqueño debe ir a Coabey, uh -huh. porque es, un, es nuestro lugar, es nuestro lugar y ha sido así por siglos. Y solamente hay que estar allí para uno ver la magia y entender por qué los taínos se apoderaron de ese espacio ¿Por qué los nacionalistas se apoderaron de ese espacio? ¿Y por qué ese espacio es tan importante en ingresar nuevamente en, esa, en ese lado occidental de la cordillera central, que para nosotros es tan sagrado que resulta ser las montañas del suroeste de Puerto sí. Rico? Y yo creo que muchas veces eh, la reflexión es importante. Hay un profesor eh, que habla sobre el déficit de atención ambiental. Uh -huh. Es un evento cultural y él habla y dice, el ser humano para entender las cosas tiene que estar en contacto con la naturaleza. Exacto. Mientras no esté en contacto con un cafetal, no puede saber lo que es el café. O sea, lo que, si, si no está en contacto con el mar, no, no puede hablar de la, de, de, del océano. Y yo creo que es importante estar con la naturaleza, Exacto. que no ha cambiado mucho del 50 para acá, ¿no? en, en Coabey, para poder entender, digerir, disfrutar, entender cómo la gente pensó en ese momento y lo que hizo. A mí yo me tiene un lugar también importante, sagrado, la escuela, uh -huh. porque fue usado de cárcel. Ahí aceptaron a todos los residentes, los metieron allí. Y pasaron a la escuela vieja, no, no. Ahí hubo un momento donde puertorriqueños uh -huh. soldados, puertorriqueños soldados, fueron a hermanos puertorriqueños y los encejaron. Me murieron presos. Para un país, hermanos contra hermanos, pelean con bayonetas. 
y afecta a ti, pone una escuela, y yo creo que es un elemento, ¿no?, uh -huh. que nos ayuda a reflexionar, y es parte de la historia como país. Y yo no, pienso, mira, si sí, Puerto Rico tuvo su revolución, pero se dio de otra manera, pero la tuvimos, no es la visión del cordero que somos, no, no, no. la tuvimos, uh -huh. y el bueno, la tuvo también, o sea, hubo, hubo. Y en los dos meses reflexionar sobre eso. Hubo una batalla en Azumarte también. Exacto. Y yo creo que hay que retomarlo porque eso nos hace sentir, mira, este, este es nuestro sí. país y eso ocurrió aquí, punto, porque tenemos que dejarlo. Y este, este próximo 30 de octubre usted va a tener la oportunidad de ver todos estos lugares, de, de ver dónde ocurrieron todas estas historias, dónde ocurrieron todos estos hechos. También va a tener la oportunidad, de, vamos a tener la oportunidad de visitar la piedra escrita. Ahí vamos a ver Exacto. el tema indígena. En, eh, en aquí mismo en este barrio de Cuabey la casa de Blanca la, 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 la Canales y el, y el hotel donde ya levanta y luego Exacto, visitaremos estaremos visitando el casco urbano iremos a la plaza veremos dónde fue que Blanca Canales eh, declaró la República de Puerto Rico a la tarde dónde fue el tiroteo con la policía que tanta dónde fue el tiroteo con la policía y luego entonces estaremos eh, eh, degustando una comida, vamos a estar sí. allá en un restaurante. Y, y discutiendo. Lo que y, discutiendo y, y en Ayuya que hay tanta oferta de comidas. Ayuya para mí es un caso impresionante de cómo mantiene la, la vida activa, la vida de gastronómica activa en el casco urbano. Y yo creo que hay un hambre por saber esta historia, porque yo creo que no es casualidad la expresión gastro, gastronómica en, en Ayuya. Mm. Y la gente pasa y ve con reverencia, ¿no? Eh, eh, lo que pasó en Cuadri. O sea, no es casualidad uh -huh. de que tenemos estos negocios y tenemos... Nosotros hablábamos, Ayuya, hablábamos los otros días que responde tú, a un interés. Tú vas a Ayuya cualquier día de la semana, cualquiera Exacto, de los siete días de la semana, abierto. y todo está abierto. Sí. Y, bien, y bien bonito, y todo bien, abierto, bonito, bien bonito, o sea, bien hecho, este, unas pistas brutales, una oferta una increíble, increíble barata, rica. Todos los días está abierto. Y Ayuya sigue siendo un sitio lejos. Sí, de, para todo el mundo. Para, de cualquier, desde Ponce, de Tarecibo, de San Juan. Ayuya para mí. O sea, que no es un lugar accesible, pero la gente busca. Exacto. Eh, porque Ayuya tiene, y, y eso es lo que yo me refiero, que por siglos, eso ha sido esa magia. Siempre ha sido eso. Esa magia de Puerto Rico, Ayuya, Coabey, se llama el sol de Ayuya. Uh -huh. Exacto, eso está en Así que yo creo que es un lugar que nosotros, nuestra alma, como nuestra individual como puertorriqueño, de las ayuya. Y esto no es un asunto de nacionalista, esto es de ser puertorriqueño, porque por siglo ese ha sido nuestro lugar. Y es fascinante cómo hemos querido no solamente borrar eso de la historia escrita, pero también hasta el turismo mismo. ¿Cuántas tú ves promoción de hay que ir para Ayuya no, versus no. hay que ir para Culebra, hay que ir para el Yunque, hay que ir para el San Juan? Sí, todo y todo es cordillera norte para allá. Pues yo creo que también sí es cordillera norte, pero es también en nosotros el puertorriqueño, uh -huh. buscando esa puertorriqueñidad que nos hace, que nos, cuál es el lazo que nos amaja con, este, con esta isla. Exacto. Que yo siento que es la isla más bonita del mundo. Y en términos de turismo, yo invito a cualquier salario escucha, a cualquier oyente me diga, <risa> ¿dónde tú puedes estar en un bosque tropical de 200 pulgadas de lluvia al año en el bosque, en menos de tres horas, estar en el bosque seco de... ¿dónde tú, eh, en cualquier otra parte del mundo es un viaje en avión. En avión. En Puerto Rico, en cuatro horas, tú puedes estar en, eh, dos, en, en, dos, en, en dos ambientes diferentes. Tú puedes estar en el calzo y más adelante en la playa estoy en un lugar lluvioso, estoy en el café y más adelante estoy en un lugar seco del algodón. Y, y en ese camino probar todos esos sabores diferentes. Y, de, y, 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 y eso, gastronomía, toda esa comida. O sea, Puerto Rico es un país intenso, 
no es denso, es denso, pero también intenso. Y el turismo, no, ese turismo histórico, ese turismo de, de país, no es de, no es de entretener, de aprender. Y, y si hablamos, como dice el colega de aquí del recinto, el doctor, el doctor José Morinelli, el turismo biológico. Si usted va a Tibes si y ve esas rocas y tú dices sí. que eso fue un volcán, le hace la historia de cómo ese volcán sí. explotó, a ti te explota la cabeza la como cabeza, un volcán. Y, le, y se ve. Y la gente tiene hambre de ese tipo de, de turismo. Ve, y la gente se emociona y le gusta. Pero pues, para terminar, ya que estamos aquí casi dando una hora, este, <risa> repetimos que están todos invitados para este recorrido Café y Revolución el 30 de octubre. Es un martes. Tenemos gente que no va a ir al trabajo. Está llenando, gente está llenando. No, a la gente que, que, que quiera ir y no quiere publicar fotos, no va a haber fotos. Y si hay fotos, yo le pongo la carita para que no salga. Pero que, ¿verdad? Es una experiencia que va a ser increíble. Vamos a estar compartiendo, hablando de la historia, probando sabores, viendo esta belleza. Y algo que no hemos hablado es que el Valle Cuave es el valle más bonito del mundo, como dice este, este no, no, Namarín. Es nuestro, es nuestro país. Es y, porque... y es nuestro lugar. Cada país tiene su lugar uh -huh. sagrado. Exacto. Y nosotros lo tenemos, claro, pero, no. pero no, no, no y con lo esa, reconocemos. Y con esa vista, los tres picachos, una cosa increíble. Y no sepa la Así historia, que, sí. Para los que quieran vivir esta experiencia, entre nuestras páginas sociales Isla Caribe, Isla Caribe PR, o se puede comunicar al 939-265-5691, que es mi número, y ahí pueden hacer hasta el pago directamente, son 35 dólares. Esto es una experiencia saliendo a las 6 y media, regresamos como a las 3 y a 4 pm, todo el día, pasándola bien, compartiendo y haciendo amistades nuevas, porque en cada tour se hacen amigos nuevos entre unos mismos. Entonces, no se lo pierdan, llamen ese número, pueden mandar por ahí directamente. Los que están en Ponce pueden hacer el pago en efectivo en la tienda Utopía, donde está nuestra oficina. Pero qué cosa, escriban un mensaje al inbox o llamen ese número. Y ya saben, vamos a visitar Haciendas Cafetaleras, vamos a visitar la Casa de Blanca Canales, vamos a visitar el, el Museo de los Mártires, vamos a visitar la Piedra Escrita, vamos a visitar también la plaza y donde ocurrieron todos estos hechos históricos. Además que vamos a tener una vista panorámica de, lo, de los llanos costeros del sur, de la zona montañosa, vamos a ver Cerro Punta, Cerro Maravilla, Cerro Jayuya, que son los picos más altos de Puerto Rico, más parte también de la, del calzo norteño. Así que ya saben, 30 de octubre eh, entra Isla Caribe Podcast Radio. Queremos agradecer a, a Carlos Guilve por estar aquí con nosotros. Eh, y les prometemos que lo próximo que vamos a hacer con Guilve, que también vamos a hacer una ruta con Isla Caribe, va a ser asomante. Va a ser asomante, es bien interesante. Yo hice esa ruta con Gilbe. Uh -huh. eh, empezamos desde la parte de arriba, donde la estaba, desde las trincheras, uh -huh. donde estaban hospital, los puertorriqueños. Y el hospital español. Y el hospital español. Y de allí salimos y caminamos y llegamos hasta por toda esa asomante. Donde eh, mataron al capitán Illesca. Illesca. Y estaba el, el, eh, el hospital del casco urbano, que es la casa de los peores camineros, que es otra historia. que Y que la historia hacer. de Illesca con Ponza es súper interesantísima. Esa relación que Dijeska que tuvo en Ponce, este, y que. Eh, cuando él lo matan. Cuando él lo matan, exacto. Los soldados estadounidenses lo visten, lo llevan en un carruaje con toda escolta militar para ser velado en Ponce. En Ponce. Así que toda esa historia y toda, todo eso lo vamos a hacer en otro Isla Caribe Podcast Radio. Así que muchas nada, gracias, gracias y nos fuimos, que están tocando la puerta. Bye.